1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس أن يجرح الصيد فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يحل
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس اي من شروط صحه الصيد وحله فالشروط كما تقدم لنا يشترط لحل الصيد سبعه شروط الاول اهليه الصائد كما تقدم لنا ان يكون مسلم أو كتابي عاقل، الثاني التسمية، الثالث إرسال الجارح، يعني أن يرسل المرء الجارح من كلب أو طير، الرابع أن يكون الجارح معلما، فإن لم يكن معلّم فلا تحل صيدته الخامس أن يرسله على صيد أن يوجهه لصيد معين يتوجه إليه فلا يجعل له حرية ينطلق متى شاء وينكف متى شاء لا بل لا بد أن يوجهه يرسله السادس أن يجرح الصيد الجارح هذا بشرط ان يجرح الصيد يعني يدميه
1: اقرأ الشرط السادس ان يجرح الصيد فان قتله بخنقه او صدمته لم يحل لانه قتله بغير جرح اشبه ما رمي بالبندق والحجر وقال ابن حامد يباح لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم وعموم الخبر
0: السادس الشرط السادس أن يجرح الصيد فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يحل يعني أن يجرحه جرحا يدميه فلو أن الكلب أو الطير مَثَلًا مثل خنق الصيد خنق غاله مع رقبته بدون أن يدميه أو ضربه بثقله فمات أو مسكه فخرجت روحه بسبب روعته وخوفه فإنه لا يحل لأنه لم يجرحه فيشرط لحل الصيد أن يجرحه وقال ابن حامد من الحنابلة يباح ولو لم يجرحه لقوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم وعموم الخبر يعني عموم الحديث فلو ضربه بحجر فمات فلا يخلو ان كان الحجر محدد فجرح الصيد حل وإن كان الحجر غير محدد فقتله قتل الصيد بثقله بثقل الحجر فإنه لا يحل حينئذٍ بل لابد أن يكون جارحا نعم
1: الشرط السابع يختص السباع وهو ترك الأكل من الصيد وفيه روايتان إحداهما هو شرط فمتى أكل الجارح من الصيد لم يحل لما روا عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل فكل ما أمسك عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه متفق عليه
0: الشرط السابع من شروط حل الصيد يختص بالسباع وهو ترك الاكل من الصيد اذا صاد الكلب فان اتى بالصيده الى صاحبها حلت وان اكل منها فلا تحل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك وإن قتل يعني وإن مات الصيد قبل أن يأتيك به إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه فإذا أكل الكلب من الصيدة فإنها لا تحل لأنه يكون حينئذ صاد لنفسه وإذا صاد لنفسه فلا تحل والله جل وعلا يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم يعني إذا مسك لك وصاد لك فكله، أما إذا صاد لنفسه فلا تأكل، فلا يكون حلالا حينئذٍ. نعم، الرواية الثانية.
1: والثانية لا يحرم لما روى أبو ثعلبة الخشني، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. وإن أكل رواه أبو داود والأولى أولى لأن حديثنا أصح
0: إذا أمسك الكلب ولم يأكل فهي حلال أمسك وأكل ففيها روايتان الرواية الأولى تقول لا يحل لما في البخاري ومسلم فإن أكل فلا تأكل الرواية الثانية تقول يحل ولو اكل لما روى ابو ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وان اكل رواه ابو داود يقول المعلم رحمه الله والاولى اولى يعني الروايه الاولى أولى لا بالأخذ لأن دليل لها في الصحيحين متفق عليه فإن أكل فلا تأكل هذا في الصحيحين والثاني فكل وإن أكل هذه دونها في سنن أبي داود رحمه الله فالأخذ بالاحتياط وهو عدم الأكل من الصيد إن أكل الكلب
1: ولا يحرم المتقدم من صيوده لأنها وجدت مع اجتماع شروط التعليم فيه فلا تحرم بالاحتمال ولا
0: يحرم المتقدم من صيوده هذا الكلب الذي أكل عندك له صيود سابقة مأكولة أو موجودة قلنا هذه الصيدة التي أكل منها لا تحل الصيود السابقة التي في الثلاجة أو أكلت قبل شهر أو شهرين هي حرام أم حلال يقول لا تحرم الصيود السابقة لا تحرم لأن الصيود السابقة صادها واجتمعت فيها الشروط ولم يأكل منها فهي حلال وهذا الصيد المتأخر الذي أكل منه هو وحده الذي لا يصح أن يؤكل قال لأن الأول حل بيقين بالتعليم واكتملت فيه الشروط الأخير هذا حرم لأن الكلب أكل منه فهل يحرم ما قبله كل ما يحرم ما قبله ما قبله حلال هذا احتمال الحرمة فغلبناها لأنه كما قال في المغني قال يحتمل أنه أكل حنقا على الصيد هذا أو بسبب شدة جوع أو أن هذا الصيد أتعبه فأحب أن ينتقم منه فأكل منه فحرم الأكل مما أكل منه تغليبا لجانب الحرمة احتياطا لما يدخل الإنسان في جوفه يتحرى ويبتعد عن اشتبه من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هذا في شبهة بكونه أكل منه فلا يحل الصيود السابقة نقول نحن أكلنا مثلا قبل شهر قبل عشرة أيام صيود لهذا الصيد ها هي حرام نقول لا ليست حرام يقول هو صاد لنا بالأمس عدد من الصيد وهي موجودة الآن في الثلاجة مثلا هل نرميها لأن الكلب أكل من هذه الصيدة نقول لا هذه حلال بيقين وهذا في شبهة حرمة فنتوقف عنه نعم وهذا معنى قول المعلم رحمه الله ولا يحرم المتقدم من صيوده يعني هذا الكلب الذي أكل لا يحرم المتقدم من الصيد الذي صاده مجتمعة فيه الشروط حيث لم يأكل منه
1: وإن شرب من دم الحيوان لم يحرم رواية واحدة لأنه لم يأكل ولأن الدم لا ينفع الصائد ولا يخرج بشربه عن ان يكون ممسكا على صائده وان شرب من دم الحيوان الذي صاده،
0: الكلب مثلا صاد غزال، وكانت ضربته لها مع الحلق، وعظته اياها فسال الدم، ففرح بذلك الكلب وبدا يشرب من دم الغزال و الغزال ما تعرض لها ما ما أكل شيئا من لحمها هل تحل أو تحرم؟ قال تحل رواية واحدة لأنه شرب شيئا لا ينتفع به الآدمي الآدمي ما يستفيد من دم الغزال فالكلب شرب من دم الغزال فهو فالصيدة حينئذ حلال لأنه لم يأكل ولأن الدم لا ينفع الصائد كأن الكلب متعلم يعرف أن الدم لا قيمة له عند الصائد ولا يستفيد منه فشربه وحفظ الصيد لصاحبه فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده لانه اذا صاد الكلب ممسكا لصائده حلت وان صاد الكلب ممسكا لنفسه ما حلت لان الله جل وعلا يقول مما امسكنا
1: عليكم فصل وما اصابه فم الكلب وجب غسله سبعا احداهن بالتراب كغيره من المحل ويحتمل ألا يجب لقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ولم يأمر بالغسل ولأنه يشق إيجاب غسله فسقط
0: يقول وما أصابه فم الكلب لأن الكلب يصيد الصيدة بعضة بخلاف مثلا الطير فالطير يصيد الصيد بمخالبه والكلب يعظ فما عظه الكلب بفمه ما حكمه؟ هل يجب ان يغسل سبع مرات احداهن بالتراب ام يعفى عن هذا من اجل المشقه هذا فيه احتمالان ورد حديث صحيح متفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة أولاهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب وفي رواية أخرى هن بالتراب وفي رواية معفروه الثامنة بالتراب روايات متعددة تقدمت لنا في عمدة الأحكام فالحديث هذا الصحيح يقول اغسلوه سبعا إحداهن بالتراب واحدة منهم الأولى أو الأخيرة أو واحدة منهن او الثامنه هل حكم الصيد كذلك قال فيه احتمالان يحتمل ان الحكم واحد ويحتمل ان لا يجب الغسل لان الله جل وعلا قال فكلوا مما امسكنا عليكم ولم يامر جل وعلا بالغسل والاحاديث التي وردت في الصيد ما ورد شيء منها بغسل ما مسه فم الكلب والغسل وخاصة بالتراب في اللحم وفي الطير وفي الصيد ونحوه يكون فيه مشقة وربما يكون فيه افساد للصيد فاحتمال عدم غسله السمع بالتراب او لا والله اعلم وانما يكفي فيه الغسل كما يغسل غيره من النجاسات
1: فصل ويباح الصيد بغير الحيوان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ثعلبه ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل ولان ابا قتاده شد على حماره وحشي على حمار وحشي فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي طعمه اطعمكموها الله متفق عليه فما كان محددا كالسهم والسيف حل ما قتل به إذا اجتمعت الشروط كالمعلم من الجوارح وما لم يكن محددا كالشباك والإشراك والعصي والحجارة والبندق فما أدرك ذكاته حل وما لم يدرك ذكاته لم يحل كغير المعلم لأنه لا يقتل بجرحه فيكون قتيلة منخنقة أو
0: موقودة.
1: من منخنقة أو موقودة.
0: ويباح, من
1: الص... ويباح
0: الصيد بغير الحيوان وسائل الصيد كثيرة الكلب بأنواعه والسباع المعلمة والطيور المتمكنة من الصيد بأنواعها وغيرها كذلك مثل الرمح مثل السيف مثل البندق البندقية الرمي بالبندقية وغير ذلك فهذه الأشياء لا يخلو إن إذا صاد لها ثم أدرك الذكاة فيه فذكاه حل وإن لم يدرك الذكاة فيه فلا يخلو إن كان هذه الآلة قتلت وجرحت جرحت وقتلت حل وإن كانت قتلت ولم تجرح، وإنما قتلت بثقلها أو قتلت بخنقها أو نحو ذلك، فإنها لا تحل، مثلا رأى صيد، ولم يكن حوله إلا عمود الخيمة، فأخذه وتبع الصيد وضربه بعمود الخيمة، وغش على الصيد وسقط من هذه الضربة الثقيلة دقائق ثم مات الصيد، نظر الرجل في الصيد ما وجد فيه جرح، لأنه ضربه بوسط عمود الخيمة ما ضربه بمحدد شوكه او سكين وانما ضربه بالثقل فمات هذا لا يحل راى الغزال فركض وراءها ورمى عليها شباك فتعقدت عليه هذه الشباك وتركها ظن انه صادها وخلص انتهى جاء الى الغزال بعد نصف ساعه او كذا وجدها قد ماتت ما فيها جرح تلفلف الحبل على رقبتها فخنقها ما حلت لأن هذه ماتت بالخنق رأى غزال فكان معه معراض خشبة كبيرة في رأسها صيخ حديد على شكل الشوكة رمى المعراض عليها فدخلت الشوكة في رقبتها أو في صدرها أو في أي مكان من جسمها فجرحتها فسقطت الغزال وماتت هذه حلال إنه جرحها رمى عليها المعراض هذا هكذا ما جاءها بشوكته وإنما جاءها بثقله فكسر ظهرها أو كسر رقبتها فتلوت ثم ماتت ما حلت لأن المعراض قتلها بثقله ولم يقتلها بمحدد ولا بمدبب على شكل شوكه وحديث أبي قتادة رضي الله عنه لما شد على حمار وحشي فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكمها الله متفق عليه أبو قتادة رضي الله عنه كان مع جماعة من الصحابة محرمين وهو لم يحرم بعد فرأى حمار وحشي رؤية وهو, وهو غافل عنه فتناظر الصحابه المحرمون فيما بينهم فشعر بنظر بعضهم لبعض فالتفت فوجد الحمار الوحشي فقال لاحد الصحابه المحرمين ناولني الرمح فقال لا والله لا اناولك شيئا وانا محرم فابى وهذه السنه فاخذ رمحه واسرع الى هذا الحمار الوحشي وضربه بالرمح وصاده فجاء به الى اصحابه وهم محرمون فقالوا كيف ناكل الصيد ونحن محرمون ما ناكل حتى نستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الصحابه رضي الله عنهم يتحرون ويتخوفون من الحرام وإلا هم مسافرون ويكنهم جياع وفي أشد الحاجة إلى مثل هذا الصيد لكنهم توقفوا وأبو قتادة رضي الله عنه أراد أن يواسيهم به لكنهم توقفوا قالوا والله لا حتى نستأذن رسول الله فقال النبي, صل... النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل احد منكم اشار او اعان قالوا لا يا رسول الله قال اذن فكلوا فاكر الصحابه رضي الله عنهم فهو ما صاده بكلب ولا بطير وانما صاده بيده برمحه ارسل عليه الرمح فأقره وأتى به لأصحابه إذن فالصيد يصح بالجارح من كلب أو طير وبغير الجارح كالرمح والسيف والبندقية لا البندق البندق الحصى هذا لا يحل الصيد به ونحو ذلك مما يصاد به فالصيد به حلال أما إذا لم يكن محدد قال كالشباك والأشراك والعصي والحجارة هذه كلها ولو قتل بها الصيد فإنها لا تحل كما مثلنا في الشباك أو الحبل رماه عليه فعرقله وخنقه برقبته أو ضربه بعصا أو بعمود على ظهره فمات من هذه الضربة ولم يجرح فهذا يعتبر غير حلال لأنه لا يخلو إما أن يكون منخنقة أو موقودة المنخنقة هي اللي من غارت غيلت بالحبل أو تلفلف عليها الحبل فخنقها هذه لا تحل كما ذكر في آية الماعدة والمنخنقة والمنقوله والمنقوله هي التي ماتت نتيجة الضرب والمتردية هي التي سقطت من أعلى من جبل أو من أعلى العمارة أو نحو ذلك فماتت والنطيحة كما تقدم لنا اذا تناطحت اذنتان فضربت إحداهما الاخرى وماتت تعتبر نطيحة
1: فلا تحل ولو قتل المحدد الصيد بعرضه او ثقله لم يبح لذلك ولما روى عدي ولما روى عدي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما خزق فكل وما قتل بعرضه فهو وقيد فلا تاكل متفق عليه
0: ولو قتل المحدد الصيد بعرضه او ثقله المحدد مثل السيف او مثل الرمح اللي في أعلاه حديده مسننه كالابره والشوكه إذا قتل بالرمح يعني بعرضه، أو قتل بالسيف مثلا بظهره لا بحده، فماتت مات الصيد بهذه الضربة فلا يحل، لما روى عدي بن حاتم أكثر أحاديث الصيد عن أبي ثعلبة الخشني وعدي بن حاتم رضي الله عنهم لما روى عدي بن حاتم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض المعراض عصا طويلة أو أقرب ما يكون خشبة في أسفلها حديدة محددة كالشوكة عن صيد المعراض فقال ما خزق فكل يعني إذا ضربته به هكذا بالشوكة فخزق الجلد ولو مع الفخذ ولو مع الظهر ولو مع الرقبه من اي مكان جرح الصيد يحل فخزق فكل وما قتل بعرضه فهو وقيل فلا تاكل ما قتل بعرضه يعني بعرض المعراض هذا او عرض السيف او عرض العمود ونحو ذلك فلا تأكل متفق
1: عليه نعم ولو نصب المناجل لصيد وسنى فجرحت الصيد وقتلت أبيح لأنها آلة محددة فأشبهت السهم ولو وقع السهم على الأرض ثم وثب فقتل الصيد أو أعانته الريح ولولاها ما وصل حل لحديث أبي ثعلبه
0: ولو نصب المناجل لصيد وسمى آلات الصيد أنواع منها تنطلق مثل الكلب ومثل الطير ومثل ما يرسل مثل الرمح ومثل السيف يضرب به أنواع منها توضع على الأرض توضع في الأرض لصيد ما يمر هل يحل صيدها أو لا مثل المناجل إذا وضعها هيأها أنها إذا مر بها غزال أو أي نوع من أنواع الصيد مسكته وجرحته ثم يأتي صاحبه ويخلصه كما يعرف عند كثير من الناس بكلمة الفخ الذي يمسك ما يمر به فلا يخلو هذا إن كان محدد هذا الذي يمسك من نوع السكين يجرح فصيده حلال وإن كان من النوع الذي يمسك فقط ولا يجرح يمسك الصيدة ولا يجرحها فهذا لا يحل ولو نصب المناجل لصيد وسمى فجرحت الصيد وقتلته بهذا الشرط جرحت الصيد وقتلته ابيحا لانها اله محدده فاشبهت السهم ولو وقع السهم على الارض ثم وثب فقتل الصيد او اعانته الريح ولولاها ما وصل حل كذلك لو ان المراه ارسل سهمه فالسهم هذا ما وصل الى الصيده وانما سقط دونها لكن من الاسباب انه سقط على حجر صلب فقفز قفزه اخرى فصاد بها حل أو أنه كاد أن يسقط فهبت الريح فساعدته ريح شديدة فساعدته ورمت السهم هذا على الصيد فقتل حل لأن الآلة هذه التي قتلته والرجل الذي, صاد الذي أرسل الآلة ويرى بعضهم أن المناجل التي توضع في الأرض للصيد يقول هذه ما صيد بها لا تحل لأنه ما قصد صيدا معينا وما قصد صيدة وإنما وضعها تأملا يقول مثل لو وضع سكين في مكان ما فجاءت شاة تتحكك بهذه السكين فقتلتها هل تحل؟ لا شك أنها لا تحل لأنها إذا تحكتت الشات في السكين هذه وقتلتها مثلا ما حلت لأنها ما ذبحت من قبل شخص فيقول إن المناجل هذه من نوع كذا قلنا لا هذا يختلف لأن المناجل أصلا موضوعة لهذا الشيء موضوعة للصيد، بخلاف السكين المعروضة في الجدار أو موضوعة على الأرض أو نحو ذلك ما قصد بها الذبح فصيد المناجل صحيح كما قرره المؤلف رحمه الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين